0: Meu nome é Iago Silva e no episódio de hoje a viagem será diferente. Vamos explorar o trailer mais aguardado do ano. Vamos falar tudo sobre o trailer do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O terceiro filme do Teioso no MCU chega nas telonas dia 17 de dezembro. Conta com a participação de Tom Holland, o cara mais cagado do cinema, que conseguiu fazer o Homem-Aranha e o Nathan Drake de Uncharted. E ele falou que queria muito contra com Jake Gyllenhaal e outros caras e ele conseguiu. Até parece o Fred do Desimpedidos que fala e acontece, o cara faz a lei da atração dele. E também o filme conta com a participação da Zendaya, a volta de William Dafoe como Duende Verde, James Fox como Electro e Alfred Molina novamente como... Dr. Octopus, e supostamente a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield como os dois Homem-Aranhas de 2002 e 2012 da Sony. Eu espero muito que eles estejam de volta, e sabe quem também quer muito que principalmente Andrew Garfield volte? Então é ele mesmo, então contamos com a presença do rei do entretenimento futebolístico, e cinematográfico, Gabriel Bernardo. E aí, Gabs, como que tá aí sua expectativa com esse trailer aí que a gente pirou muito, que a gente assistiu junto? E aí, Gab? Tiago
1: do céu. Cara, não tenho, não tenho nem palavras para dizer o que foi esse trailer. A Sony não mostrou o Homem-Aranha, mas mostrou o Homem-Aranha. A gente vai falar sobre isso nesse podcast. Muita, A galera já deve saber do que a gente vai falar, de todos os tópicos, mas... Meu Deus do céu, Sony, se você estiver precisando de um editor... Me manda uma DM que nós estamos aí, mano.
0: Não, eu já vou colocar aqui o meu currículo aí. Meu contrato aí na empresa já tá acabando. Não manjo muito de edição, mas eu acho que eu consigo fazer um negócio aí top aí pra Sony, que esqueceu o braço. A Sony também não manja, fica suave. É, a Sony não manja também. Os caras deixaram o braço, deixaram o chute aí. Uh, e engraçado que esse vazamento foi pela Sony Brasil, né, Gabi? Então, poxa, a gente... Ajudou aí o, a galera gringa a ter um vazamento importante aí sobre é, o terceiro filme do Homem-Aranha, não é mesmo?
1: Exatamente, tipo, o Brasil aí, não vou falar que é o mais, mas é um dos que estão mais hypados para esse filme Porque a divindade chamada Sony Brasil, né, esse país maravilhoso, que soltou aí o chute no lagarto, né, o soco no lagarto invisível Que cara, é... Não tem como, velho, aí né, tem até outros rumores que possam não ser os Homens-Aranhas, mas sim, né, o, o Kittarius e o, o Duende Verde aí se aliando ao Menino Spider.
0: E eu acho isso um absurdo completo, tá bom? Se for isso mesmo, eu vou ficar muito triste. Mas antes da gente enrolar ainda mais nesses assuntos aí do trailer, que com certeza... Vai ser um dos nossos podcasts aí mais longos ou com mais informações. A gente precisa apresentar ela, né? A nossa convidada super especial é uma visita diretamente do Rio de Janeiro, estudante de Ciências Contáveis na UFRJ, Eduarda Carvalho. E aí?
2: Oi, gente. Eu sou
0: a Duda Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá, gente. Já está todo mundo apresentado, A gente vai chegar com o pé na porta hoje com supostos spoilers, tá bom? Então, se você não quer saber nada desse filme, nada de supostos vazamentos, a gente já falou aqui no no início, você já tá xingando a gente. Mas se você não quer saber nada sobre esse filme, você não quer saber nada sobre vazamento, nada sobre o que a Sony tá colocando, porque a Sony já vazou todas essas cenas aí do dessa luta na ponte aí do rola de contra o Dr. Octopus, né? Então, se você não quer saber de nada, volta daqui uh, um tempinho, daqui praticamente um mês, pra gente ver se as nossas teorias estavam certas mesmo. Então, prepare-se, pegue sua Coca-Cola ou Guarana Antártica ou qualquer marca que queira nos patrocinar, seu maço de cigarro ou uma aguinha, porque chegamos.
1: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. Beleza, Iago. Então vamos começar aqui já com a nossa convidada. Eu quero primeiramente eu quero saber aí uma pergunta que é que, uma pergunta que não pode deixar de lado o Homem Aranha preferido dela, porque pô isso, isso aí causa causa briga aí na família, sabe? Isso aí, é né? verdade. Essa discussão. E cara, o, o motivo de você ser apaixonada pelo cinema e o que que as pessoas indo na sua na sua na sua página no seu perfil vão encontrar de você é, de As indicações que você dá, seus gostos, né? Seja de terror, comédia. Fala aí pra galera o que que elas vão encontrar sobre você.
2: Então, gente, eu tenho um Instagram, certo, que eu falo sobre cinema. E vocês vão encontrar tudo sobre cinema lá. Principalmente recomendação de filmes. Eu amo filmes de ficção científica, eu adoro filmes da Marvel. Então, se vocês gostam disso, é só vocês virem comigo, colar comigo. Então meu Homem- Homem-Aranha favorito é o do Andrew Garfield. De vocês também, né? Que a gente tava conversando.
1: Isso, é. A gente tava tá, tá falando em off, acho que é um... A gente estava
0: do famoso off, né? O
1: famoso off, né? É para quebrar <risos> o gelo, né? Aí, realmente, teve aí essa unanimidade que Andrew Garfield, entre nós três, é o nosso preferido, sabe? Mas por que Eduardo ele é o seu preferido?
2: Eu me dei muito bem com ele, entendeu? Eu sei lá, eu me identifiquei com ele. Eu gosto muito dele.
1: É, o meu motivo por amar tanto Andrew Garfield é pela, pela vibe namoro adolescente que esse filme traz, sabe? Tipo, eu sou meio que, sabe, filme de romance aí, originais Netflix é, é meio que um fetiche meu, sabe? Eu gosto pra caramba. E acho que o, o, o filme do Andrew Garfield, cara, trouxe isso, tá ligado? E eu acho maravilhoso esse negócio de Ben Stacy e, e volta e separa e volta de novo. Né? Esses dramas adolescentes é o que me prende nesse, nessa, nesses dois filmes de Andrew Garfield.
0: Meu, eu fico muito com, com medo aqui de falar qual que é o meu, meu favorito, que eu fico entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Mas, o meu favorito é o Andrew Garfield, pelo pelo mesmo sentido que o Gabriel fala, de... A a estrutura do filme me agrada, sabe? Mesmo não sendo tão fiel a algumas coisas que eu gostaria que que fosse, eu considero que o filme se... Esses dois filmes se perdem muito pela relação do do Peter Parker com o pai pai dele, né, que aparece que o pai dele é um super cientista ali do começo da Oscorp e tal, e não sei se era o melhor momento de se fazer isso numa nova trilogia do Homem-Aranha, não sei se foi o melhor caminho, mas é um filme que, pra mim... Uh, essa, esses dois filmes do Andrew Garfield como Homem-Aranha, são filmes muito bonitos, são filmes uh, muito bem trabalhados, a fotografia para mim é a melhor fotografia de, uh, de todos os Homem-Aranhas, e também é o melhor Homem-Aranha ali, fazendo piadinha, é uma das coisas assim que o Homem-Aranha do Tobey Maguire não conseguia fazer de uma forma muito natural, ficava uma coisa mais bizarra a gente viu isso naquela dancinha icônica dele no filme um terceiro filme, que não era algo que o Homem-Aranha dele conseguia fazer, né? Então, o Andrew Garfield tem muitas coisinhas, assim, que que me agrada E, para mim, o Andrew Garfield também como ator, mesmo o Tobey Maguire sendo um culto de um ator, sendo também de de uma parte da academia que formou Leonardo DiCaprio, formou ele, entre outros atores pra mim o Andrew Garfield também me chama muita atenção também pela forma que ele fala com a gente, principalmente ali na, na morte da Gwen, eu falo meu Deus do céu cara, eu, eu, eu quase chorei ali na, na morte da Gwen só pela reação ali do, do Peter, meu ele falando assim, eu não posso viver sem você que não sei o que mano, é, é maravilhoso, Andrew Garfield é, tá, tá no meu coração aí Homem-Aranha mais bonito e foda-se.
1: Se bem que estão rolando, pô, de se jogar fora, né? Mas...
0: E... Andrew Garfield é meu, meu Homem-Aranha favorito também porque tem uma relação muito top com a, com a Gwen Stacy. E dá pra ver ali que na época dos dois filmes o, os dois protagonistas eles estavam namorando mesmo. E é um olhar muito de apaixonado, né? Não sei se eles... Estão casados com outras pessoas atualmente, mas dava para ver que eles estavam muito apaixonadinhos e esforço. Essa é a minha meta de casal aí.
1: É, Iago, eu fui dar um Google aí, né, pra, só para complementar essa informação né, da, da possível affair do Endel Garfield, né, que, pô, é um bagulho que também me pega, mas é, eu pesquisei e vi uns três, quatro nomes assim, então eu realmente não sei quem é, tipo, atual, se ele tá namorando hoje em dia, mas eu eu acho que não não é muito necessária essa informação, mas...
0: O momento fofoca! O momento fofoca! E aí o Andrew Garfield tá tá namorando ou está casado? Que é é uma informação importante, né? Não sabemos. vou dar uma pesquisadinha. Mas e aí, Eduarda, é, você tem
1: medo... É uma pergunta que eu tenho, é, se você tem medo do que podem fazer com esse novo filme do Homem-Aranha, colocando muitas coisas assim em jogo?
2: É, eu acho que pode ser um problema, tipo, eles colocarem muitas coisas e deixarem é, pontas soltas, entendeu? Tipo, isso acontece muito na Marvel, de deixar pontas soltas, deixar coisas no ar, entendeu? Eu acho que pode ser um problema isso, eu acho que eles têm que colocar informação e pra valer a pena.
1: Sim, e não fazer um filme curto também, né? A gente a gente pega aí... É, produções, últimas produções da Sony V, não teve 90 minutos, sabe? Não teve nem se respirar, o filme já acabou. E eu acho que o do Homem-Aranha tem que seguir a mesma ideia de Eternos e vir com duas horas e meia, duas horas e quarenta, porque, cara, você
0: vai apresentar três Homens-Aranhas, quer dizer, possivelmente vai apresentar. Vai ser um filme com muito fanservice, né? E se não tiver um protagonismo igual os três, não vai ser algo legal, sabe? De fazer duas horas com o Homem-Aranha do Tom Holland e na, na... nos últimos 20 minutos, a Batalha final, aparece os três, sabe? Esse é meu medo de ficar com muitas pontas soltas, e principalmente por ser um filme do... da Sony, né? Que não tenha uma continuação para esses personagens e que só fica essa ponta solta, sabe? Então, as produções da Sony são produções mais curtas mesmo, a gente já sabe, a gente viu Venom e realmente Venom é algo que incomoda esse tempo curto. E são muitos personagens, três protagonistas de um dos principais personagens da Marvel e cultura pop, que é o Homem-Aranha, né? que é até um dos nossos temas aqui do nosso podcast, que é a cultura pop. Né? Então, a gente também está falando de um ícone da cultura pop, que é o Homem-Aranha. O principal vilão dele, ou um dos principais vilões dele, que é o Duende Verde. Então, vai ter que ter uma explicação de multiverso, vai ter Homem-Areia, Lagarto, uh, Doutor Octopus também. E o meu medo é que aconteça isso, que na verdade quando sair a pré-venda de ingressos, que costuma sair quanto tempo que o filme vai ter, seja 2 horas e 10, 2 horas e 15. Eu acho que esse filme aí tem que beirar também o mesmo nível ali de ultimato, ou de eterno, de 2 horas e 40, sabe?
1: É, e é uma das preocupações que a galera tem é saber se... Realmente vão conseguir suprir todas as expectativas que né, os fãs têm, porque criaram um, um, uma expectativa gigante. Acho que bem antes do, do, de ter essa possibilidade de Três Homens-Aranhas, a gente já sabia aí da, da informação do... Acho que começou essa, essa, esse burburinho quando revelou... James Fox. O, exatamente, os vilões do, dos outros Homens-Aranhas. e porra, já, veio, já levantou essa hipótese. Então... 100% do hype do filme não é em cima dos Três Homens-Aranhas, tá ligado? Então também tem que ter isso, de saber como vai apresentar esses vilões. E vamos entrar já num dos nossos blocos principais, começando pela Duda. Duda, quem você acha que pode morrer nesse filme, vendo pelo trailer, vendo pela história dos filmes, alguma possibilidadezinha aí de Tia amei talvez o Ned, até a MJ... Quem que você acha que pode bater as botas, ou até ninguém nesse último filme do Homem-Aranha?
2: Então, eu tô achando que o Ned pode morrer. Eu não quero que isso aconteça, mas eu acho que é uma possibilidade.
1: Sim, sim, e, cara, é uma coisa que mais tem nesse, nesse, nesse projeto desse filme, é vazamento, né? E teve aí, não sei se é verídico, e água pode até me confirmar, que é a foto dele ma- maquiado lá, parecendo tipo zumbizão morto, tá ligado? Iago, você que viu isso, já vou puxar pra você se você acha né, que Ned, não Ned Flanders, o Ned do Amigo do Homem-Aranha, possa bater as botas nesse filme.
0: Meu, eu acho que sim. Dentro dos personagens que tem a possibilidade né, de morte no filme, acho que o mais provável nesse filme seja o Ned, tá? pela construção de personagem do Homem-Aranha, do Tom Holland, a gente sempre sentiu falta dessa coisa que... Homem-Aranha é o herói brasileiro, né? É o cara que é pobre, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tio, perde namorada, perde tudo que tá em volta, né? É o cara que, para pagar a faculdade, tem que trabalhar em 50 empregos, tem que salvar Nova York, tem que ficar quietinho quem é ele, sabe? Então, falta isso Falta essa profundidade no Tom Holland E tem que morrer Um desses personagens E também, eu só lembrando De mais um personagem que pode ter A a morte dele É o Happy também, né Eu acho que dentro desses personagens Também vou de encontro Com o que a Duda falou Acho que sim, pode ser o Ned Ainda mais com essa imagem vazada Que eu não sei Exatamente da. se é verídico, se é desse filme, mas parece muito uh, um efeito do gás do Ende Verde, que para mim vai ser o principal vilão, talvez até o líder dos vilões ali do, do filme, né? Ainda mais por ser interpretado pelo uh, primeiro vilão de Homem-Aranha dentro dessa. dentro da Sony, direitinho, né? E pelo histórico também de ser o líder de, de vários, várias edições aí do Sexteto Sinistro e tals. Então, a minha aposta é pro NED, mas não vai ser surpresa nenhuma se ele não for a última, única baixa, sabe? Para mim, a, o atraso na atualização de contrato da Zendaya como MJ é algo muito mais comercial do que outra coisa, porque veio esse rumor, né, das Zendaya uh, ser uh, finalizar os seus trabalhos, né, como MJ nesse filme por conta do contrato dela. A mesma coisa vale para o Ned, uh, até mesmo para o Homem Aranha do Tom Holland, né, que tem a possibilidade dele não continuar como Homem Aranha, né, ainda mais ele falando de Miles Morales essas coisas. Mas dentro desses personagens eu coloco aqui o Ned como a minha aposta que ele vai morrer. Em segundo a Tia May, principalmente pela sequência ali no trailer, né? Que parece que eles estão em um cenário junto com o Duende Verde. E o Duende Verde a gente sempre lembra como um um vilão de Homem-Aranha. Que é o vilão assassino, né? Tem vilões de, de quadrinhos, né? Que não chegam a fazer mortes importantes. E um personagem uh, que vai de encontro com o Homem-Aranha nessas brigas, uh, que costuma fazer baixas importantes, é o Duende Verde do Homem-Aranha, sabe? Então você pode ver a Gwen Stacy morta pelo, pelo Duende Verde. Uh, Tia May também morta pelo Duende Verde nos quadrinhos. Então, o Duende Verde tem essa contribuição nas histórias do Homem-Aranha como um verdadeiro assassino.
2: Entendi. Eu acho que seria muito impactante se a Tia May morresse.
1: A minha minha aposta é a Tia May, muito pelo que o Iago falou das cenas, né, do do trailer ali, que teve o o Rap olhando meio, tipo, caralho. O, O trailer já começa com o Peter todo arrebentado e Chorando, que cara, meio que confirma a morte de alguém nesse filme. E eu vou de Te Amei, cara, porque seria algo inédito, né? Eu acho que se matassem MJ, tem um peso aí de ser mais do mesmo, tá ligado? Do que aconteceu com o o Wendell Garfield. E e, tipo, esse negócio de matar a namorada do Homem-Aranha pode, sei lá, tá já saturado, talvez. E eu não sei se a a Sony barra Marvel pensaria em matar a MJ. E se isso acontecesse, seria, eu acho que sim, seria por, por coisas contratuais. Então, e falando do que o Iago falou sobre o Duende Verde, é, eu tô aí né, nesse projetinho aí de pegar os filmes do Homem-Aranha pra assistir. Eu recentemente achei o primeiro e, cara, em é, meia hora de filme e o Duende Verde matou umas seis pessoas, assim, tá ligado? Tipo, desde que ele se, que ele se descobriu do Duende Verde, o cara, pô, matou, matou geral. Então, tipo, como o Iago trouxe esse repertório dele ter matado a Gwen, dele ter, tá ligado? Ele tem esse histórico de não vou ter dó de ninguém. E do jeito que ele morre no no filme lá, na na trilogia do... no primeiro filme, né? Do Toby, cara, é sensacional. Ele chega o Toby e fala cara, não não sou eu, ele tá me possuindo esse, esse duende verde, entre aspas, ele tá me possuindo e não sou eu que tô fazendo essas coisas. Enquanto ele fala, o Peter vai meio que, porra, abaixando a cabeça assim, e e o cara ativa o planador pra matar o Peter. Coisa que eu não vejo, cara, é um dos meus medos a a Disney tirar esse pé, tá ligado? Tipo, é um filme da Disney, tá ligado? Então, se tiver uma morte ali, vai pegar muito na, na emoçãozinha, mas a gente não vai ter a ação que teve na trilogia do do Tobin, né, desses negócios de morte escancarado e tudo mais, que talvez sim, nesse atual momento do Tom Holland, acho que a tia May morreria, pô, o moleque tem o quê, 16, 17 anos? O cara ia ser um desabrigado, então eu acho que a minha posse é a tia May, mas eu fico curioso como seria se ela morresse, sabe? Eu não tenho ideia do que aconteceria com o Peter Parker por ele não ter essa, esse negócio que o Iago falou do, do, do Toby ser fudido, tá ligado? Tipo, ele trabalha de, sei lá, motoboy, de fotógrafo, freelancer. O Tom Holland vai pra escola. Pô. É isso que ele faz. Então eu não sei muito bem o que esperar de Tom Holland pós perca, perca pesada mesmo.
0: É, eu, eu fico muito em dúvida qual que seria o destino dele, porque o Homem-Aranha do. O Tom Holland é um cara muito novo, né? E pra onde que ele iria? Não tem mais Tony Stark. Uh, porque quando a gente fala de Peter Parker, quem que seria o refúgio seguro dele fora dos Parkers, né? Que é o, o Ben e a May? É o... Eu ia falar o James Franco. <risos> é o Harry, tá ligado? E não tem Harry, sabe? Tem o um Ned, só que... Não mostrou pra gente qual que é essa reação dele, se ele vai pra casa do Ned com super frequência, sabe? Não mostra muito disso, né? Então, poxa, o o passeio da escola do, do Tom Holland é ele sair de Nova York e ir pra Washington, tá ligado? E pra para outro país, ele fez uma tour na, na Europa no último filme, sabe? Sim,
1: sim, tipo, é, é um Homem-Aranha que ainda é, sabe, leite com pera, tá ligado? Tipo, Burguês! O cara, é, sabe, o cara não, não tem a vivência, né? não tem Então, tipo, matar alguém nesse momento de um Homem-Aranha sem cara, zero maturidade, parece que ele tá se descobrindo ainda como Homem-Aranha, eu não sei né tipo eu acho que sim, é confirmado que alguém vai morrer nesse filme, não tem jeito mas eu quero muito saber como eles vão colocar a reação do, do Tom Holland nesse nesse filme, o que, que você acha do, você acha que tipo ele super lhe daria bem você acha que ele poderia largar o manto de homem aranha introduzindo né, o, já o Miles Morales ou você acha que a, meio que a Marvel apagaria toda essa essa tristeza que a gente vê em Tobey Maguire, a gente vê em Indro Garfield.
2: Eu acho que ele ficaria arrasado Mas não a ponto de Largar o manto, entendeu? Eu acho que se a Tia May morresse Seria muito bom pro desenvolvimento dele Porque Ele tá meio, né?
1: É, então, tipo, é uma das minhas dúvidas Do que do que, do que eu, Como que lidaria Peter Parker Com a morte de algum personagem do Peter Parker do Tom Holland Coisa que a gente não viu com o Indro Garfield, né? A, 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 a Não teve a trilogia Então meio que não teve esse negócio De tipo, como ele lidaria com a morte De um personagem importante Já que a morte do tio Ben ali Não é tipo Caramba, agora me recordem aí Mas foi ele indo atrás Ele indo atrás dos ladrões Já foi já foi meio que humor, tá ligado? Eu tava
0: suave Não, é que assim A forma do, do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield de realmente superar a morte do tio Ben, né? Mesmo ele sempre falando assim, ai, que não superou e tal, mas a forma assim que ele encontra é é mesmo se tornar o Homem-Aranha, né? Então, é isso. Até uma das coisas que eu queria perguntar pra Duda, o que que ela acha aí, questão de, de construção aí do do personagem do Tom Holland aí, se se vai ter mesmo um desenvolvimento, que é uma coisa que a a Disney, nossa ela tá prometendo pra gente aí o desenvolvimento no Tom Holland aí dele ganhando mais aquela famosa casca, né é uma coisa que não tá acontecendo era pra ter acontecido aí no filme do mistério primeira oportunidade que ele tem de entregar o óculos aí pro cara que ele nunca viu na vida ele entrega, né Então, é uma das coisas que que eu eu detesto nesse filme, é isso, cara. É um Homem-Aranha muito burro. O Homem-Aranha é um dos personagens, assim... Mesmo ele sendo muito jovem, ele é um dos personagens mais inteligentes. E o personagem do Tom Holland é muito burro, sabe? Em alguns momentos. Então, até puxando a Duda para esse assunto, assim... Eu queria saber aí, Duda, o que que você acha de se vai ter uma evolução aí durante o filme de personagem do Tom Holland, e se você acha que, que eles vão construir mais para ele se manter no MCU ou ele continuar na em filmes solos da Sony, talvez, como que vai ser assim essa construção de personagem em questão de maturidade e futuro também?
2: Então, eu acho que vai sim ter um desenvolvimento bom nele nesse filme. Eu até espero isso, entendeu?
1: Beleza, agora a gente vai entrar, vamos começar a falar sobre, né? Essas essas deixas que a Sony deu nesse trailer, né? Nesse trailerzaço do do Homem-Aranha, que seja a aparição da Mary Jane do do Dobby, seja a queda da se vai ser mesmo o Tom Holland que vai pegar ela e o chute um dos mais aí comentados o chute no lagarto né e também teve a história do braço do homem aranha ter escapado ali eu vou dar as honras ao iago ao dissertar sobre essa essa uma das mais loucas aí que é a mary jane de a da kristen Dust aparecendo nessa 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 nesse fuzê todo né nessa casa da mãe joana que venceu o terceiro filme online coração polêmica
0: Cara, falando um pouquinho aí de... Dessa teoria aí, se a Mary Jane clássica, né? A famosa ruivinha aí da galera uh, estaria ou não nesse filme uh, desde que o James Fox, né? Que tudo isso começou com o James Fox anunciando que ia estar tá no, no terceiro filme, né? Foi até uma coisa que a Sony não queria que acontecesse mas o cara já mandou ali uma fan art lá com os três Homem-Aranha e o cara tava tá louco e é uma das coisas assim que sempre teve essa pergunta, se teria a Emma Stone e a Kristen nesse filme, né? E a Emma Stone já negou, né, que não estaria no filme, e que, é claro, tinha interesse de estar, mas ninguém conversou e foi, foi uma resposta muito convincente, diferente do, das entrevistas do Andrew Garfield, por exemplo, e quando perguntado, dava pra ver ali que Uh, a gente ficou com aquela dúvida, né? A Emma Stone, não. Não, gente, não tô. Queria muito estar, mas ninguém entrou em contato comigo, tá ligado? E da Kristen foi o mesmo, mesmo nível, assim, da, da Emma. Mas ela falou assim, se entrasse em contato para esse novo projeto, super ela aceitaria. E super faria sentido, né? Pro, principalmente para esse Homem-Aranha do Tobey. E vamos falar aí, seria quantos, filme, quantos anos aí que saiu o primeiro filme? 19 anos, cara. Saiu em 2002 o primeiro filme, sabe? Então seria uma grande forma de homenagear aí o grande percursor né, dessa onda de filmes de super-heróis, que é o, o primeiro Homem-Aranha, né? Depois veio os filmes do quarteto Fantástico, do de X-Men até a DC Comics tentando se reaver aí no cinema, né, em 2006, com a trilogia do Nolan. Mas quem começa essa, essa nova demanda de filmes, depois de, da década de 90 e 80, que quem dominava o cinema eram os filmes clássicos do Batman, mesmo nos cenas mais brilhantes possíveis, é a trilogia do Tobey Maguire, né, como Homem-Aranha. Como então, quando vem essa possibilidade de ter a Mary Jane clássica, você já fica caralho! E falando aí sobre trailer, cara, pra quem não tá ligado aí, quem tá aí na famosa caverna aí, uh, tem a cena do trailer que já tá mostrando o Homem-Aranha do Tom Holland como com aquele uniforme preto. E, gente, quem me falar que aquele uniforme é só virado pelo avesso, o cara tá maluco o um negócio tá bonitão, se a minha roupa, ao contrário, fosse foda do jeito que aquele uniforme e tem um reflexo ali de de uma foto, seria aquilo, Gabi? Eu não sei ao certo que seria aquilo, mas tem... tem é uma foto, Gabi?
1: É, parece ser uma foto, cara, parece, né? É, mas, tipo, é, é, pelo, tipo, a gente viu de um zoom, assim, gigantesco e, cara, mesmo em o HD 4K, não deu para ver os rostinhos ali de quem tava na, no peito ali do Homem-Aranha, naquela cena que o. Parece que o Electro tá se formando ali atrás. Né? Uhum. É a cena que ele tá de uniforme preto. E, cara, pelo que a gente viu, parece, parece ser o Ned do lado ali. Mas é uma semelhança muito grande, sim, com a Kristen Dush, né? A Mary Jane do, do Tobey.
0: Sim, sim. É uma. Uma das coisas que eu tava até conversando com o Gabi, que a gente assistiu o trailer junto, junto com a Raquel Figueiredo, também que faz parte aí do do Raposa de Marte, que a gente tava surtando, e a gente não viu esse detalhe, assim, de primeiro momento. A gente acabou vendo, durante as teorias, assim, de Twitter, de Instagram, que foi uma teoria, assim, que tá se formando, e o pessoal tá vendo, caramba, realmente parece que tem uma... que esse uniforme aí do do Homem-Aranha, é um uniforme meio retalhado, né, meio que arrumado que e tem até uma c- silver tape, uma f- fita isolante, assim, no, no ombro do, do Homem-Aranha, do Tom Holland. E tem uma foto, assim, uh, no, no torso dele ali no, no peito. E parece muito ser a Mary Jane uh, antiga, mas tem o um Ned na foto, tá? Uh, o que que parece... Uh, parece ali o um Peter Parker, então não dá pra saber se é o Peter Parker do Tobey Maguire, sabe? Dá pra ver nitidamente que não é o Andrew Garfield na foto. É alguém que tem o cabelinho mais pulado ali, não dá pra gente saber. E meio que uma, uma moça com cabelo vermelho no lado, sabe? Até a gente tava em dúvida assim, caramba, mas. Por que o Ned tá no lado, sabe? Não não faz o mínimo sentido o Ned estar ali no lado. Mas, eu eu olhando assim, cara, eu realmente acho que é a a Mary Jane clássica, sabe? Mas a minha dúvida é, por que tá o Ned ali no lado, sabe? Então aí, Duda, você chegou a, a ver esse vazamento? Sim,
2: eu vi, eu ia até comentar. Eu acho que a Mary Jane não vai aparecer no filme. Eu acho que é um pouco improvável. Então, se ela aparecesse, Seria algo que me surpreenderia muito. E eu acharia muito legal também. Mas eu acho que ela não vai aparecer.
0: Se você me perguntasse isso, Duda, a... o trailer saiu terça, né? Se você me perguntasse isso segunda, eu ia falar super que ela não ia colar no filme. Mas depois desse vazamento eu fiquei com uma duvidazinha, sabe? De quem sabe seja um dos uma das coisas que não vazaram, né? Mas uhum. eu também super cravaria que ela não, não tava no, no filme, sabe? Mas agora, com tanto, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, realmente, <risos> eu, eu não sei.
2: É, mas eu sinto que ela não vai aparecer. Então, ele me surpreenderia muito se ela aparecesse.
0: Uma das coisas assim, que eu até tava falando aqui é de que a Gwen Stacy, né? De não aparecer, porque senão eles teriam que falar de Spider-Gwen. Então, a Emma nesse filme acho que seria muita informação. Mesmo eu achando, se tiver uma continuação desses Homem-Aranha, uh, poderia ter sim a volta da Gwen Stacy do da Stone, sabe? Mas para esse filme é muita informação, sabe? Mas se tiver, se mostrasse uh, o meu filme ideal, mesmo com essa participação da dos Homem-Aranha, seria realmente de da Mary Jane clássica voltar ao filme e meio que mostrar o Homem-Aranha do Tobey Maguire como um Homem-Aranha mais, mais adulto. A gente termina a trilogia dele com ele pedindo a Mary Jane em casamento, com aquele clima meio, meio tenso ali, né? Dele ele ter saído, saído na porrada com o Harry e coisa do tipo. Seria muito top ver isso no cinema, não, é não Duda?
2: Com certeza seria.
0: Uh, a gente teve aí um um dos principais vazamentos, acho que até, assim, da década se se passa, encontrando até vazamentos aí de Vingadores Ultimato, e foi essa foto de... que mostra os três homens... Os três homens-aranha, numa suposta cena final do filme, né, que parece muito com o cenário do trailer, e outra foto que bate com a descrição do Tom Holland sobre um suposto, um suposto diálogo entre ele, a Tia May, o Rap, e um personagem misterioso, que é a foto do Demolidor conversando, mas não como Demolidor, né, o super-herói, Demolidor ali é advogado, quem sabe seja ele que vai defender aí, o Homem-Aranha pelo assassinato do mistério, então eu queria puxar aí a Duda... E o Gabi, para poder falar um pouquinho aí sobre esse vazamento, se vai rolar ou não, porque a foto é muito real, e chegou junto com a foto aí dos Três Homens-Aranha, que a gente já viu que é verdadeiro, né, pelo trailer, então queria aí que vocês dissertassem sobre esse, esse vazamento aí de demolidor, e é o mesmo demolidor de, da Netflix, né.
2: Então, eu não sei muito o que falar sobre esse vazamento, eu acho que o Demolidor, ele não vai aparecer no filme também, entende? Seria muita informação, que nem você falou antes, então eu acho que não.
1: A aparição do Demolidor, ela ela, tipo, eu acho que seria mais para introduzir aí numa possível série, sei lá, da, do Disney Plus mais para frente, né, já que a Netflix e a Marvel encerraram, nessas né, suas produções, suas parcerias, Eu acho que apresentar ele agora só como Matt Murdock, e parece que ele também caberia na na série da She-Hulk, né? Porque ela é é advogada, ele é advogado e tudo mais. E eu acho que a trama desse filme do Homem-Aranha está sendo acusado, coisa que a gente está meio que esquecendo, né? Porque toda essa história de três homens aranha seis vilões, a gente esquece da, da, da trama que o filme se iniciaria, que é ele... Né, tendo a identidade revelada, coisa que nos quadrinhos ali eu lembro que acontece em Guerra Civil e talvez em outras outras edições, mas essa revelação do Homem-Aranha é pouco apagada quando a gente vê realmente três Homens-Aranhas, vilões, pessoas que participaram de outros filmes. Então, o Matt Murdock, como advogado, caberia nesse filme... É, mas também, assim, para ajudar o Peter nesse, nesse quesito judicial, né, caso, sei lá, ele não conseguisse esse negócio de provar que ele né? não tem como provar que não é o Homem-Aranha, talvez ele possa usar esse negócio de falar que era, tipo, montagem e tal, e pegando aí uma trama aqui, ó, vamos colocar assim, pô, eu o, não consegui com o advogado, vou falar com o Dr. Estranho. Então, se teve esse negócio do advogado, acho que a, a, so, a Marvel, né, colocar o Pô, aí o Homem-Aranha do... A, a Homem-Aranha do Matt Murdock, tá aí o gigante. Vou colocar o Demolidor...
0: <risos> é o Homem-Aranha cego, tá ligado? É o Homem-Aranha
1: que não enxerga. É é, pô, Letícia, não corta isso, porque isso é uma gafe. Não... É uma gafe. Ô, Letícia, me ajuda nós aí. É, não corta. É, voltando, então colocar o Matt Murdock como Demolidor, acho que ainda não vai rolar. Mas se eles colocassem como advogado, tipo, ah, vou aparecer aqui como advogado, tipo, a gente já saberia que ele é o Demolidor, mas eu acho que sim. Colocar Demolidor no filme, a gente sabe que é praticamente impossível, porque sim, aí ficaria realmente muita informação. Mas eu acho que Matt Murdo aqui, apenas o Matt Murdo aqui, é possível sim que aconteça.
0: Eu vou de encontro aí que, com o que, que o Gabi é, falou com a, pra gente, Porque pensando em uma forma mais corporativa, assim, dizendo, já tem alguns rumores há algum tempo já que a Marvel queria puxar alguns personagens que estavam na Netflix para fazer esse esquema mesmo de puxar alguns atores que se deram muito bem, como como é o caso do ator que faz o Demolidor, o ator que faz o Rei do Crime e o ator que faz o Justiceiro, e são três personagens que se deram muito bem na pele desses atores, né? Então já tem esse rumor assim desde 2019, desde 2018 estavam até uh, fazendo rumores se poderia ter uma brecha ali do do próprio Demolidor participado da cena pós-créditos de, de Vingadores: Ultimato que acabou não tendo por motivos óbvios, né? Porque é um encerramento de ciclo, não tinham um porquê ter, né? Mas, se for para fazer essa introdução, personagens que estavam na Netflix para a Disney Plus, é o um melhor momento para você introduzir o Demolidor. Em vez de você esperar uh, para introduzir ele no Shihuuk, no por que não uh, você introduzir ele num dos principais filmes da Marvel, mesmo sendo da Sony, né? Mas um, um dos principais filmes do universo da Marvel. E ainda mais que Homem-Aranha e Demolidor sempre teve essa proximidade nos quadrinhos e animações da Marvel, sabe? Então não necessariamente vai estar o Demolidor lá, vai estar o advogado lá. Então vai ser mais ou menos, na minha opinião, vai ser mais ou menos aquela aquela participação que o Jon Snow, o ator que faz o Jon Snow, teve em Eterno, sabe? que ele deixa explícito no filme que ele não é só um advogado, não é só um pé rapado que tá ali no filme, que ele é algo diferente, e deixa esse gostinho no ar. Sim, 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 eu acho que se colocasse também o Matt Murdo
1: aqui, é, além de ser muito foda a participação dele, é, meio que a galera que veio da Netflix, que a galera que é fã do Demolidor, ia ter um ar né, de esperança de ver o ator, né, o, acho que é, deixa eu só confirmar, Charlie Cox, sei lá, de volta no papel do...
0: É o Charlie Cox mesmo.
1: É, de volta no papel do, do Demolidor, que talvez, sei lá, a galera que curte Demolidor não vá curtir Homem-Aranha, porque vamos combinar aqui. Demolidor, beleza. É um público herói, mais adulto, exatamente. né? Exatamente. É um, é, é um super-herói e tudo mais. Porém, é um super-herói urbano. É uma pegada que a gente vai ver em Blade. É uma pegada que a gente vai ver, sabe? Em, nessa galera mesmo, tá ligado? Um bagulho de porrada, Luke Cage e tal. Então... Acho que vai agradar também a galera que vê, é, que vai muito também dessa ideia de porra, tem que ter porradaria nos filmes da Disney. Então acho que colocar o Medmundo aqui ali vai ser um, um ar de esperança para essa galera.
0: É, também abre porta aí para os filmes e séries mais 16, mais 18 que o tanto o Kevin Feige tá enchendo a boca para falar, né? Que é Blade, Deadpool e agora talvez o Cavaleiro Negro, né, que foi introduzido aí em Eternos, né, que são filmes uh, que na prática uh, vão ser para o público mais adulto, e o Demolidor é totalmente pro público mais adulto, seria o Homem-Aranha com um público ali que curte mais violência tal. Então, eu fico com uma esperança deles puxarem também o Justiceiro da Netflix, e para mim o John Bertal também como justiceiro, é uma das escolhas perfeitas para personagens mesmo ele sendo um dos cotados para ser o próximo Wolverine né o próximo Logan da do MCU eu fico mais com ele como justiceiro. e é uma forma deles eles abrir um leque gigante né então uh, já destroçamos aí esse esse assunto aí de Demolidor eu queria aí já puxar nossa convidada novamente para uma nova perguntinha aí para um novo vazamento agora aí a Sony Brasil aí ajudou a gente com um novo vazamento que foi o chute aí no ar do lagarto né e que foi um, a principal confirmação que teria três que teremos Homens Aranhas no no filme né Então, eu quero saber aí da Duda, qual que é a expectativa aí dessa cena, o que que ela acha que pode acontecer nessa cena, se é mesmo os Três Homens Aranhas, ou tem uma teoria aí que tá me deixando meio bolado, que tem a possibilidade do Dr. Octopus e do Duende Verde ficarem no lado do Homem-Aranha. Eu acho que é mentira, já vou deixar aqui minha opinião, mas eu queria saber da Duda, né? É a duda é a pessoa mais importante desse podcast, né? Respeita, respeita ela lá ela é do Rio de Janeiro. Então, duda, é, o que, que você acha aí dessa, desse vazamento aí, desse chutinho aí no ar aí do lagarto ficando todo torto aí no, na cena de luta?
2: Então, as pessoas elas estão falando que é um dos homens aranhas, né? Mas eu tô achando que não é, sabe? Eu acho que não é provável que seja eles, não. Não sei quem pode ser que tá chutando ele, mas eu acho que não é nenhum dos
0: Homens-Aranhas. Você tá acreditando que, vai, que, é, que teremos três Homens-Aranhas no filme? Como que, como que tá essa sua visão sobre esse terceiro filme do, do Homem-Aranha?
2: Olha, eu tô muito confiante de que eles estarão no filme. Se eles não tiverem, eu vou ficar muito decepcionada. Mas aí eu queria comentar sobre uma teoria é, que eu vi no TikTok que naquela cena que o Peter tá zoando o nome do Dr. Octopus, vocês lembram dessa cena? Sim, eu vi isso. A teoria que fala que, na verdade, ele estaria falando com os outros dois Peter, sabe? Essa teoria.
0: Sim, eu vi isso. Eu achei incrível, meu. achei incrível.
2: Sim, e essa teoria me deixou um pouquinho com mais de certeza que eles estariam no filme. Eu fiquei muito... Eu tô muito ansiosa pra saber se é verdade ou não. Acho que seria incrível.
1: É, e vamos pegar o que o Iago falou dessa teoria, né, de Octavio, né, de Duende Verde. Cara, eu acho que se isso acontecer, tem uma cena do trailer que me deixou meio... Como assim? Que foi a cena que o, o Octopus lá tá tomando uma rajada do, do Electro e a gente pode perceber que o, que o Duende Verde não tá entre, entre aqueles vilões. A gente vê um vislumbre dele... Né, parece que pegando, parece que saiu o trailer 4K recentemente. Pessoas assim que, que deram aquele zoom, que analisaram direitinho. O cara de óculos está com a cara do, do William Defoe, sabe? É, aquele cara que a gente talvez, pô, a Franco de volta no papel de Harry. Então a galera meio que viu nessa qualidade absurda, porque realmente foi um borrão aquele do verde com outra roupa. Mas o pessoal viu que as características assim, do rosto é o William Defoe ali. É um bagulho que me deixa confuso por aparecer assim, tipo, os vilões vão lutar entre si e tal e o Duende Verde não tá ali junto com os outros vilões não sei se tipo ele vai morrer no meio talvez, ou ele vai ser um dos vilões que o Homem-Aranha vai conseguir mandar ali para a realidade dele que é um dos objetivos do filme, né, porque tipo porra, isso me deixa muito cabisbaixo que é o, o Doutor Strange dizer, porra, a gente tem que mandar eles de volta de onde eles vieram e tal, e tipo, porra, se eles conseguirem no final, significa que não vai ter mais variante, que não vai ter mais homens aranha não vai ter mais esteito". Isso me deixa meio com medo. Mas essa parte, assim, do, dessa teoria de ser os vilões aí que, que, que atacam né, o, o Lagarto, o Homem-Areia tal, pegando desse, isso que a Duda falou, que ela não acha que é os Três Homens-Aranhas, pode ser Talvez essa ideia, sei lá, do Octavio, sabe? Eles conseguem prender o doutor, sabe? Vai que eles conseguem fazer a cabeça dele e tal. É, tipo, que ele tá preso, a gente sabe, né? Se aquele, se aquele diálogo que teve na. dele perguntar o nome e tal não aconteceu, a gente sabe que alguém conversou com ele porque ele tava preso, evidentemente, no, em algum lugar lá. Talvez não seja no mesmo galpão que eles estavam, mas o Octavio está preso, talvez ele seja interrogado, talvez, tipo. Porque no Homem-Aranha 2, o Octavius não é de todo um vilão, sabe? Tipo, ele perde a mulher dele ali, ele é um cara que, porra, ele, ele tava tentando é, o ápice da ciência, fazer pessoas que não conseguem andar e os caralhos. Todo aquele papo de cientista maluco ele tava fazendo, eu acho que aquele chip... na. Então, vamos resumindo, ele não é de todo um vilão. Então, eu acho que não seria impossível o Octavius ajudar o, o Peter Parker, o que eu não quero que aconteça porque sim, eu quero que os homens-aranhas estejam arrebentando a cara do lagarto.
0: <risos> eu tô imaginando assim, uh, chega dezembro, né, tá lá eu Gabi no cinema Duda lá no cinema do, do Rio, né que, com certeza a gente vai conversar depois desse filme, tá então aí já fica o convite aí para Duda para esse podcast ou pelo menos pra uma chamada pra gente falar um pouquinho sobre esse filme. Já fica até um convite aí de futuro.
2: Sim, vamos fazer sim.
0: E, cara, eu fico imaginando assim, olha que teoria que a gente tá formando, sabe? Eu fico imaginando, a gente chega lá, na verdade não tem Três Homens-Aranha. Realmente aquela cena lá do bagarto tomando chute. Uh, realmente ele tomou chute, só que é de um vilão que foi convencido pelo, pelo Peter, sabe? Aí eu vou ficar um pouco decepcionado. Eu tô muito hypado com esse filme, principalmente por vilão, tô muito hypado com a volta do William Defoe, sabe? E eu vou ficar muito triste se ele não estiver na batalha final, sabe? Não sei se é um dos personagens mais atrativos do filme. Uh, numa batalha final ali, que é o Homem-Areia, que aparece no trailer, o Lagarto. E o Electro, sabe? Eu não sei se são esses os três uh, personagens mais interessantes uh, que poderiam estar numa batalha final com Tom Holland, sabe? Então, eu queria que todos, o, os cinco, né, tivessem lá. E eu queria também comentar com vocês aí, da sem querer atropelar os temas, né? Mas eu queria perguntar para vocês, que tem muita gente falando assim, ah... Quem que seria o sexto membro né, para uh, realmente se perpetuar o sexteto sinistro? Né? Eu acho que não vai ter sexteto sinistro, mas tem uma galera aí falando de uma possibilidade do mistério ainda estar vivo e ser essa sexta pessoa a aparecer no filme. Queria saber de vocês, se vocês acham que essa é uma possibilidade real mesmo durante o terceiro longa aí do, da trilogia do Homem-Aranha no MCU?
1: Cara, eu acho difícil trazer o Mistério de volta. É, do jeito que ele é apresentado ali, é uma ira que ele tem do Tony Stark, ele não quer nada com o Homem-Aranha, não quer nada com o Peter Parker ali. Ele quer mais mesmo é mostrar que ele é o herói, ele é o... Tá ligado? O cara que vai salvar ali. Então, esse, esse bagulho de realmente, dessa vez, ele está com vilões de verdade. Eu não sei, tipo... Porra, o Mistério, porra, tu tá, tu tá com um drone aí, cara? Mas, se tu quiser, eu posso emprestar um pouco aqui da, da meritricidade, né? Se tipo, tem o Homem-Aranha ali pra te ajudar, você vai ficar com drone. Então, eu acho meio difícil esse negócio do, do Mistério aparecer. Eu acho ele como um vilão. Seria para ser um vilão solo. Realmente, que foi o que ele teve no Homem-Aranha no um segundo filme do Tom Holland, e, e eu acho que, cara, também, deixa, não deixando de fora, temos Venom, né, que apareceu aí na cena pós-crédito, o Tom Holland, e eu acho que não aparecerá realmente o... o caralho, esqueci o nome do ator e do personagem, né? Ed Brock, eu lembrei. E não, é, não aparecerá o Ed Brock, tá ligado? E, mas... Caralho, se um sibionte aparece também, a gente tem que pensar nisso, então também sigo da ideia do Iago de não ter um sinistro, e você, Duda?
2: Eu tô querendo muito que o Venom apareça nesse filme, sabe, por causa daquela cena pós crédito eu tô achando que ele vai aparecer sim, eu tô confiando nisso, nessa teoria.
1: E já puxo para perguntar se você gostou do desenvolvimento do Venom do, do, do Ed Brock e se ele é, se adaptaria bem nesse universo do MCU. Que no, nos filmes do Venom a gente vê, a gente até fez um podcast sobre isso que a gente dissertou como o Venom da Sony não é, o, não é suficiente para filmes da Marvel. Então, como você acha que o Venom deveria ser apresentado nesse universo do MCU?
2: Olha, eu acho que ele não seria um bom vilão, vilão, <risos> um bom vilão nesse filme, porque no filme do Venom, né, ele tá muito mansinho, muito, enfim, eu acho que ele não seria um vilão impactante nesse filme. Eu acho que ele não tá muito desenvolvido para entrar nesse universo, mas eu gostaria muito que ele tivesse presente no filme, porque
0: eu gosto do Venom. Eu também tô no mesmo sentimento aí da, da Duda de, cara, eu quero ver muito uh, Venom. Eu acho que ele não vai estar tá de uma forma assim, caralho, ele vai sair na porrada com o Homem-Aranha, porque ele ainda tá, igual a Duda falou, ele tá muito manso, né? Ele tá muito anti-herói mesmo, né? Isso. Então... Não sei se faz sentido ele estar junto, por exemplo, no mesmo patamar do que do que Doutor Octopus. Sabe que se for o mesmo Doutor Octopus, que cara não me coloca variante nesses nesses vilões, sabe? Não faz sentido colocar variante. Se vai ter os os três homens Aranha, coloca a mesma versão de vilões. O meu medo é esse também que eles colocam muita coisa de variante nesses vilões, eu vou ficar meio, meio puto. Mas, enfim, falando de Venom, aí que o Gabi puxou, eu acho que não necessariamente, uh, igual eu falei no podcast lá do, do Venom, né? Não necessariamente vai aparecer um Venom já boladão. Eu acho que pode ter uma referência do próprio Cibionte no filme do... Nesse terceiro filme, mas eu penso de uma forma que vai ter uma referência assim, dele assistindo a pancadaria, que provavelmente vai ser mostrada na TV, né, que todos os confrontos, como o Homem-Aranha é um personagem mais urbano, sempre tem um, um helicóptero né, sobrevoando, mal pau comendo o um helicóptero lá filmando. Eu acho que pode ter uma referência do Ed Brock assistindo na TV de novo, o Ed Brock fazendo uma cobertura ali como jornalista, né? Lembrando que ele faz já a cobertura. E a gente não sabe a partir de quanto que ele, que ele vai entender que ele tá em outro universo, né? Então, o encontro de Tom Hardy e Tom Holland, ou Tom Hardy, Tobey Maguire e Andrew Garfield, eu acho que nesse filme não acontece. Mas eu tô torcendo muito que tenha... Algo desse tipo, sabe, o, o Tom Hard bem perto da, da luta final, ele só observando. Uh, tem muita gente falando assim que uma das cenas pós-créditos pode ser o Venom. Normalmente, as cenas pós-créditos da Marvel, a gente viu isso em Shang-Chi recentemente, mostra ou algo do personagem numa futura continuação ou do futuro filme da, da Marvel, sempre assim, assim nos pós-créditos, né, e eu acho que vai demorar um pouquinho para ter um, segun, um quarto filme de Homem-Aranha que a gente não sabe uh, que rumo que vai levar Homem-Aranha dentro da Marvel se a Sony vai pegar os direitos de volta e essas coisas, né eu acho que eles vão deixar esse terceiro filme como eles vão fechar a trilogia, né eles vão deixar algumas pontas soltas, mas já fechando essa parte do, do de volta para casa, né? Então, eu não sei se o Venom vai estar tá numa cena pós-crédito. Eu tô torcendo muito que ele esteja dentro dessa 2 horas e 40 de filme que a gente tá aqui chutando o quanto vai ter, né? Então, eu quero muito que ele esteja uh, formado nessa parte, porque como eu tava falando... Os filmes da Marvel puxa muito para futuro de filmes. Eu acho que eles vão puxar muito para Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, sabe?
1: Beleza, agora uma das coisas que estão que estão intrigando é, a, a galera aí, é, né? Aquela cena de MJ caindo, igual a gente viu em Espetacular Homem-Aranha com a Gwen Stacy caindo, de é quem vai realmente pegar a MJ? a gente vê que o trailer mostra o Homem-Aranha indo atrás dela o Homem-Aranha do, do... eu não posso mais falar que é só o Homem-Aranha pode, pode ter três o Homem-Aranha do Tom Holland indo atrás dela né? e ao mesmo tempo a gente vê o Ned também indo atrás dela e, eu... o Ned em todas elas é foda e a gente também vê o Ned né, aos prantos ali quase caindo então eu não sei se é o Homem-Aranha do Tom Holland que vai salvar. Então já puxo a duda aí na fogueira mesmo para ver o que, que ela acha se vai ser mesmo Tom Holland se essa ideia de de Andrew Garfield se né se sabe tipo se consolar aí pegando a MJ no ar. Então Eduardo você acha aí que é totalmente noia da nossa cabeça o Andrew Garfield pegar ela ou não é possível?
2: Eu acho que é possível, inclusive eu tô acreditando nessa teoria. Eu acho que seria incrível, né? Pra dar uma referência àquela famosa cena do filme, né? Da Queen Stacy. Aí eu acho que seria muito icônico se fosse ele, diga, o M.K. Mas também é possível que seja o Tom Holland mesmo, entendeu? Mas eu não sei, eu tô em dúvida. Mas eu quero muito que seja o Andrew.
0: eu também
2: tô afim que
0: seja do Andrew, foi até muitas coisas assim que. Eu e o Gabi a gente assistiu junto, né? Junto com a Raquel. E a gente ficou assim: Meu Deus, é o Andrew que vai pegar ela. É assim, é, a gente terminou o trailer é assim, sabe? E é, um, é uma redenção, né? Do personagem do Andrew Garfield, né? Que tem até aquele meme lá dele falando: Ah, você não terminou. Falando assim pro Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? E do Tom Holland, que o Tom Holland terminou o primeiro filme solo dele. Sem ninguém, né? E e tem até um meme de um diálogo deles que ele fala assim pro Homem-Aranha do Tom Holland que, poxa, nem nem um par romântico você tem. Aí ele ele responde, né? Ah, pelo menos eu não deixei a minha namorada morrer, sabe? Super pesado. E sempre teve esse esse negócio de o único Homem-Aranha que acabou deixando o seu par romântico morrer Nesse, nessas três versões do cinema, né? Foi a versão do Andrew Garfield. E é uma das cenas muito bonitas de morte em filmes de super-herói. É claro que é ultrapassada por uh, mortes em Vingadores Ultimato, dentro do universo da própria Marvel mesmo, né, tirando um pouquinho a Sony, mas é uma cena muito importante. Uh, para filme de super-herói, essa morte da Gwen Space, né, é uma morte muito foda, e eu também tô colocando todas as minhas fichas, eu quero ver isso no cinema, e se acontecer, meu, vai rolar um xixizinho na calça, assim, tranquilinho, tranquilinho, tem até uma, uma versão aí, não sei se vocês viram, no tico-teco aí da vida, que é um trailer essa parte do trailer, né? Que o Homem-Aranha do Tom Holland vai atrás da Zendaya, né? Numa versão que seria o, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E cara, é muito foda. Eu quero muito que aconteça isso e. Vai ser muito fof se acontecer isso. Eu vou, eu, vou, eu vou chorar, mano.
2: Sim, seria muito legal. Imagina a sua sala de cinema, como que ficaria? Iria ser incrível a sensação.
1: E o que já puxa puxa a minha pergunta de novo para a Duda, que é se você acha que, sei lá, o que nesse filme do Homem-Aranha pode ser maior que a cena do Capitão América pegar o Mioninho para você? A aparição dos três, a pesada pergunta, né? Pois é, tá aí.
2: O que a gente estava falando antes, entendeu? Se fosse o Andrew Garfield pegando na mão da MJ, eu acho que seria muito icônico e faria todo mundo gritar muito. Eu acho que seria do mesmo nível do Capitão pegando o Mio Então,
1: é, e, e a aparição de Três Homens Arenas, você acha que passaria desse, dessa, dessa loucura da galera?
2: Com certeza passaria.
1: Porque a gente sabe que... por A gente não tinha nenhum vazamento, eu eu, pelo menos não tinha nada dessa informação quando fechei o filme Capitão América pegou o Mjolnir, tá ligado? E, E eu não sei se é todo esse boato, talvez essa confirmação nos trailers vai me fazer perder esse brilho que, cara, eu sei, eu sei que eu vou chorar pra caramba, vai aparecer Três Homens aranha, já falei aqui no off que eu sou muito sentimental pra essas coisas, porque eu sou uma pessoa, cara, que cresceu... Não, tô chorando disso. <risos> o, chora, o cara chora do podcast, tá ligado? <risos> eu, eu, tipo, cresci com o, com o personagem Homem-Aranha. O filme dele que a Sony fez foi o boost que deu pra esse filme dos super-heróis acontecerem, sabe? Tipo, o MCU é, abriu as portas com o Homem de Ferro, mas... A introdução que a gente teve de super-herói que levou uma geração assim... Foi Homem-Aranha, né? Teve Super Homem Retorno foi uma verdadeira merda. Né? Foi o primeiro filme que eu fui no cinema, aliás. Mas a trilogia do Tobey Maguire, cara, foi uma coisa que levou... Tipo, o patamar de super-herói é uma coisa que, cara, tem que ter no cinema. Então, a aparição de Três Homens-Aranhas, respondendo a pergunta depois passando para Duda... Eu acho que, com certeza, para mim superaria totalmente a o Capitão América pegando o milionário e para você, galera?
2: É, eu concordo super com você.
1: Dragão, tá? Agora estamos jogando para tudo. Você acha que aquela cena icônica de Steve Rogers, o homem que até aquele momento não era digno, né, de segurar o martelo do Thor, coisa que só o próprio personagem, o Visão e a ela conseguiram esse feito.
0: É que, na verdade, a ela não era, não era digna, né? Não, ela
1: destruiu o martelo. Isso aí é. né? já, já, porra.
0: É, ela era fodona, era né, fodona. Mesmo. Mas, porra, ela parou o
1: Mionir. E, e aí? O cara, do, o, cara, o cara magrelo do Queens levantar o martelo do Thor é mais pesado que a aparição de três Homens-Aranhas do, que a gente vê aí em 19 anos de. 19 anos de evolução?
0: Meu, eu vou aqui no.. Na mesma linha de raciocínio da, da Duda e na mesma linha de raciocínio seu também, de. Cara, vai. Pra mim vai ser maior, tá? Do que o Steve Rogers levantando Mjolnir, até do Homem de Ferro com todas as, as joias do Infinito, né? Que são as duas principais cenas, né? Mas eu, é um marco não só para o personagem Homem-Aranha, para o cinema, mas olha, olha tudo que está por trás desse encontro de três Homens-Aranha, sabe? Uh, o, a trilogia que abriu portas para tudo isso que a gente está vendo aí, de, cara, de X-Men até da Fox, Quarteto Fantástico, mesmo sendo ruim, teve Quarteto Fantástico no cinema. Até a abertura pra própria DC voltar para o cinema foi uh, a trilogia de Toby Maguire, tá ligado? É uma coisa que é maior do que o. do que o Steve Rogers levantando um Miyamira, do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Ó, o Homem de Ferro com todas as joias do infinito é realmente por conta disso. É um filme que tá vindo depois da gente. Ficar quase dois anos uh, longe do cinema, sabe? Então, é o primeiro grande, gigantesco lançamento, que com certeza vai passar um bilhão. Já está tendo uma. Uma. Um cálculo, né, de quanto que deve arrecadar no primeiro fim de semana, né, norte-americano, já chega a 200 milhões no primeiro fim de semana. Então, cara, é uma coisa que tem muita coisa por trás, muita coisa importante, sabe? Então, é muito nostálgico, é... vai mexer com o coração de geral, vai ter muito marmanjo chorando aí. Então, eu considero sim que vai ser maior esse encontro, Eu espero muito, muito, muito que tenha sido feito de uma forma grandiosa, de uma forma bem feita, e que todas essas informações que estão no filme sejam colocadas de uma forma impecável. Porque um filme dessa magnitude tem que ser feito de uma forma impecável, como foi o Ultimato. Ultimato, pra gente colocar aqui pontos que não gostamos de Ultimato, é muito difícil. Porque deu pra ver que foi um filme feito pra fã. Se você não, uh, não assistiu uh, os 10 anos da Marvel, você não ia entender o Ultimato. Não ia entender o que que tava acontecendo ali, o tão foda que era aquilo dali. E só de você colocar um filme que faz, um personagem que faz 19 anos que não aparece... Uh, 19 anos do seu primeiro filme, que é o Homem-Aranha, do Tobey Maguire, e quase 9 anos do primeiro filme do, do Andrew Garfield, como o Homem-Aranha, isso é um marco para o cinema, sabe? Você está falando do, do principal do super-herói da Marvel, colocando em cinema, em dinheiro que já foi formado, né? Então, cara, muito, muito foda. É um negócio que vai mexer com meu coração certeza, vou dar aquela chorada.
1: Ah, cara, eu acho que eu também vou chorar muito nesse filme, eu acho que isso vai superar aí a minha chorada. Quer dizer, eu chorei duas vezes, nas duas vezes que eu fui Ultimato, eu chorei nas duas, mesmo não o que ia acontecer. E eu acho que eu não assistiria Homem-Aranha 3 de novo pra não chorar cara, acho que é uma coisa para você ver uma vez e cara, só só aguardar aquele sentimento para você, porque não vai ser a mesma coisa se você assistir de novo, mas agora vamos fazer aí um resumão, já puxando a Duda, se ela quiser falar alguma coisa sobre esse nosso último tópico, já puxando também para ela falar do que que ela espera e o que que ela quer que aconteça nesse filme do Homem-Aranha
0: de Tom Holland
2: então, eu espero que sejam uma, um ótimo encerramento dessa trilogia, certo? Eu espero muita coisa desse filme. Eu espero que realmente os três Homens-Aranhas estejam no filme, porque seria muito icônico. Espero que o filme não tenha pontas soltas. Eu espero que seja bem desenvolvido, entendeu? Eu espero também que seja um filme grande, que não tenha 90 minutos. Eu espero que tenha lá uns sei lá, 130 30, por aí. Eu espero que né, seja um filme bom. Eu tenho muitas expectativas desse filme.
1: E o Iagão aí, é, o que, que ele quer? O que, que ele espera? O cara das teorias mais loucas. Cada, cada semana o Iago vai trazer uma teoria pra
0: nós, não tem jeito. Falando aqui, mano, eu tô, eu tô super empolgado. Raposa de Marte aí, é o projeto aí que eu tava sonhando inteiro para pra poder falar sobre isso também de da maneira aqui que a galera esteja engajada também, esteja no mesmo hype do que eu. É algo que, cara, a gente tá esperando desde que saiu esse vazamento aí do James Fox, né? De que se teria ou não três Homens-Aranha. E quando saiu aí, ah, vai ter três homens aranha eu falei, ih, vai ter nada, porra. Tá bem Maguire aí, só falta bater em fã quando o Pet para ele tirar foto de Homem-Aranha, vai ter terceiro filme? Porra nenhuma. E cara, tá. tá parecendo que vai ter mesmo. A gente já. A gente fala que ah, vamos tomar cuidado para falar que vai ter, né? Até por conta da nossa profissão, né, Gabi? De jornalista, mesmo né? então, a gente não sendo formado, né? A gente já tá no meio e não poder cravar algumas informações. Mas é algo que vai acontecer mesmo, sabe? Mesmo se for uma menção, é algo que já, já vai acontecer. Tem foto hoje, dia 20 de. dia 19 de novembro, né? Que a gente tá gravando isso aqui depois do, da meia-noite. Uhum. Do Tom Holland e abraçado com o Endel Garfield. Sim. Isso aqui é mais do que isso, cara. Sim. Foi, foi num evento, foi num né, evento aí de,
1: de revista e os caralhos. A gente quer que alguma coisa assim, não
0: sei, mas, porra, não tem jeito, né? São os dois homens aranhas, então não tem desculpa. Eu até vi aí, gente, já fazendo aí o merchan aí da página do Insta da Duda, vi diretamente na página dela. Hoje, quando eu estava no trabalho, dei aquela, aquela famosa fugida, né? Famosa fugida pro banheiro. Você, dá, você abre rapidinho o Insta e acabei vendo por lá, super recomendo aí, gente. E, cara, minhas expectativas são altas. para mim, se não tiver... Três Homem-Aranha, o Sonic, o Shrek e o Demolidor e o Justiceiro no filme, eu vou ficar muito triste. Mas, brincadeiras à parte, são expectativas que não tem como não serem altas, é igual Ultimato, que a gente foi super hypado, se fosse uma bosta, a gente ia ficar muito triste, e falando aqui de filmes com altas expectativas, eu acho que a Marvel não vai entregar nada que não seja a excelência da Disney, sabe? Quando fala de desfechos, né? Mesmo ela tendo feito um desfecho questionável aí dessa última trilogia de Star Wars, né? Mas eu enxergo um grande carinho da Sony e da Disney com o um personagem Homem-Aranha, é algo que eu tô muito hypado, é algo que é muito importante vai, marcou a nossa geração aqui tá marcando essa nova geração que fala, aí, Tom Holland é o melhor Tom Holland é o melhor, é porque você não viu lá, a gente, com, <risos> assistindo o filme do Tobey Maguire que a gente assiste agora, a gente vê os efeitos especiais meio mé e sair na teia do braço dele no primeiro filme meio meio estranho meio alienígena, né? Exatamente, então eu tô muito hypado pra ver isso, pra ver a cena do meio que do Tom Holland e do Andrew Garfield de, Meio que com aquele famoso nojinho, tipo, eca, isso daí tá saindo do seu corpo, né Que sempre teve esse negócio de das teias do Tobey Maguire saírem do próprio braço dele, né Não serem criadas por ele De ter a frase do tio Ben Agora passada por esse novo Homem-Aranha. Sony, eu quero service, é isso. Não precisa ser um filme, nossa, uma baita crítica social foda, eu quero service igual foi Vingadores, é isso. Se vocês apostarem aí no no básico de service, sendo épico, a gente vai gostar, entendeu? Então é isso, é isso que eu estou esperando. E eu quero saber o que Gabs Bernardo também tem a dizer aí sobre essas expectativas para o filme.
1: Cara, esse filme é, sei lá. Acho que se falassem assim, é o Gabriel vai ter Vingadores Ultimato, vai ter Liga da Justiça, vai ter Live Action do Flash, vai ter live action do Batman com, com Robert Pattinson, E vai ter Homem-Aranha com os três Homens-Aranha aí. O Gabriel de 5 anos ia surtar até chegar esse filme de. Tanto que, tipo, se eu soubesse que esse filme ia ser lançado, sei lá, 10 anos atrás, eu soubesse que ia ser lançado, pô, ia estar tá maluco. Então, eu acho que. Eu acho que esse é, sei lá, o filme que eu mais esperei na minha vida, tá ligado? Tá aí palavras fortes, mas, pô, é verdade, porque eu acho que eu sou da geração que tem como super-herói preferido o Homem-Aranha, né? O Iago aí é o, o Batman da galera, mas. Eu, como, cara, cresci acompanhando esse super-herói, tá ligado? Tipo, é um filme que eu tô esperando muito por conta disso. Eu eu acompanhei tudo do do, do Toby, eu acompanhei tudo do Andrew, e agora tô botando todas as minhas fichas no Tom Holland, porque, cara, levar o Homem-Aranha, tipo, adiante, é uma coisa que tem que acontecer e uma coisa que tem que acontecer com maestria, tá ligado? Não pode chegar com, sei lá, o o protagonista lá de Sex Education, o Otis, e vestir o uniforme, porque, pô, vai ficar legal. O Otis não tem o shape pra Homem-Aranha, já fica alfinetado, nem pisar. Não
0: tem o shape, o cara cara meteu o pau no Otis do Sex Education, né? Duda. Você tá vendo isso? O cara super falando, não, é é o maior maior sonho no cinema, é ver os três Homem-Aranha. E ele começou a meter pau no Sex Education, Duda. E, mano, é isso, cara, eu acho que, é, acho que ser
1: o filme que eu mais espero já meio que é perigoso, porque pode me decepcionar muito, mas eu acho que, pelo que já mostrou no trailer, vai ser um filme que eu não vou odiar. Então é isso que eu tenho a dizer sobre Homem-Aranha sem volta para casa.
0: Bom, chegou a hora, nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Mas e aí, Gabs, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais, Gabs? Mano,
1: para me encontrar, vou repetir aqui, você pode ir na minha página de futebol kidibre@ki.dibre. Lá você vai encontrar as me- melhores memes relacionados a futebol. Mas se você não é um cara, uma pessoa, uma mulher, um ser que não curte aí esse mundo futebolístico, você pode encontrar as principais postagens de todo mundo dessa agência, lá no RaposaCast, Tiagão. E eu já fico aí, já dessa deixa pra você fazer o Merechando, a melhor
0: página de cultura pop do Brasil. Exatamente, gente, a melhor página de cultura pop aí. A gente tá voltando com tudo, principalmente aí que a faculdade deu aquela enviada, de a gente já tá entregando nosso projeto aí, de conclusão de semestre. Então vai ter muita coisa de Homem-Aranha aí, que já tá chegando no cinema. Nosso próximo podcast... Uh, já uh, sobre a Marvel, já vai ser sobre Homem-Aranha Já com a nossa análise, a gente já tá aí na correria pra comprar os ingressos Logo quando lançar, já estaremos na pré-estreia, né não, não, Gabi?
1: É isso mesmo, mano, a gente vai tentar trazer esse podcast do Homem-Aranha O mais rápido possível pra vocês, e é claro, com a participação da nossa convidada,
0: Eduardo Exatamente, mas e aí, Gabi, para ter mais assim um gostinho de raposa Uh, um pouquinho de making off a gente pode encontrar a gente pelo TikTok. Qual que é o arroba do TikTok, Gabi? O arroba do
1: TikTok é Raposo Acordes. Lá você vai encontrar, cara, a, a, o submundo dos nossos
0: podcasts. O que acontece, o que não vai para, para o projeto final, você encontra lá. Exatamente. E aproveitando aqui a presença da Duda no nosso podcast... Se você curte cinema, aí tem várias coisas na página pessoal dela, tá bom? Então, Duda, deixa aí tu, todas as informações e por onde que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais.
2: Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo pelo convite. Eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês sobre um filme que eu com muito rápido para assistir. Eu gostei muito dessa conversa, falar sobre teorias. Então, muito obrigada, gente. Eu espero que a gente possa voltar aqui para comentar sobre o filme ou sobre alguma outra coisa. Sobre cinema, sobre da máquina. Enfim. Muito obrigada, gente. E se vocês que se estão ouvindo aí, se quiserem me seguir, podem ir lá no meu Instagram. E é H-E-R-E-S-Eduarda. Eu falo sobre cinema lá.
0: Perfeito. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi até o Gabriel quem entrou em contato com você depois de a gente aí trocar likes aí nas nossas páginas. Então eu fico muito feliz pela sua participação. É a nossa primeira convidada, pelo menos do Raposa Pop, falando sobre o cinema. E eu fico muito feliz pelo nosso bate-papo. Foi, oh, foi uma honra aqui de conversar contigo. Foi um bate-papo bem legal. E um bate-papo que a gente queria falar com mais pessoas, principalmente desse filme que a gente tá super hypado, né? Que é Homem-Aranha 3 aí da, da Disney. Então, foi muito produtivo esse bate-papo. E já fica aqui o convite para novos episódios com você, tá bom? Então, seja para uh, Homem-Aranha 3 ou para outras produções, aí Netflix vai ter um, alguns lançamentos interessantes para dezembro e você está super convidado, a gente super vai manter o contato. Se você gostou da gente, não é não, Gabi? Porque... Ai, existe, eu
2: adorei. Esse, esse
0: <risos> fator, tem esse fator aí que eu acho que é importante, né você super tá convidada, tá bom?
2: Tá bom, muito obrigada,
0: tá? Mas é claro, se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram, arroba Raposa de Cash para ficar dentro dos nossos novos episódios. Nos vemos em outra galáxia terráqueo,